0: 早该这么玩 Excel。第二章：十宗罪进行时。别把 Excel 当 Word。第九宗罪：在一个单元格里记录了复合属性。Microsoft Office 组件各个身怀绝技 ：Excel 处理数据 ，Word 编辑文本。PPT 演示汇报，可如果我们用 Excel 演示汇报 ，Word 处理数据 ，PPT 编辑文本，就会天下大乱。很多人不喜欢用 Word， 总是抱怨在 Word 里做一张表格有多么痛苦，尤其是调整表格格式，费了九牛二虎之力，也未必能如愿以偿。但你若愿意在 Excel 中事先编辑好表格，贴入 Word， 事情就简单多了。可见，专业的事应该由专业的工具来完成。再来说 Excel， 作为数据处理工具 ，Excel 看重的是数据属性，而非文字描述。属性这个东西，一就是一，二就是二。不能混为一谈，就好像聊天软件的登录界面，账号和密码一定要分开填写，因为这两个信息的属性不同。从没见过哪个系统提示，请同时输入账号及密码。同样 ，Excel 中的源数据表里也不能将多个属性放在同一个单元格里，所以。短语和句子在这里是禁用的，即使是必须用句子描述的地址字段，也能从中剥离出多个属性，如四川省成都市青羊区某某路某某楼某某号，在物流企业的管理要求下，它会变成四川省：，顿号，成都市：，顿号。青羊区顿号某某路某某楼某某号，根据这四个属性，才能掌握省市区的配送情况。本例既然是请假明细，表明请假状态的属性就必须清晰。但原表中 ，B 列包含两个属性，姓名和请假类别 ；F 列也包含两个属性。扣款天数和扣款金额，于是要还原成正确的原数据表，就需要将不同的属性分裂于不同的数据列。Excel 不是 Word， 别在原数据表中写文章，破坏指数五星，更正难度五星，可以不可以出现在 Excel 原数据表中的元素？可以的是，日期、数值、单词、公式、文字描述；不可以的是，符号、短语、句子、中文数值、外星语；不推荐的是，图形、批注。小技巧：切开单元格，在 Excel 中。运用数据分裂功能，可以将单元格内容切开。Excel 提供了两种切法：按分隔符号或者按固定宽度。按分隔符号切，需要单元格内容有相同的分隔符号；按固定宽度切，则对单元格中的文本长度有要求。至于选择哪一种方式，要根据数据情况而定。我们还以把 Excel 当 Word 的请假明细表为例，见图二杠五十三， 53, 用分裂功能来切分属性。分裂之前，先要分析单元格数据。F 列的数据内容很标准，应扣天数一，应扣工资负五十。整列数据的文本长度分布为4 1 4 n， 即四个中文字加一个数字加四个中文字加 n 个数字，所以可以按固定宽度进行切分。步骤如下：第一步，选中待分裂的单元格，只能是同列，调用数据分裂命令。第二步，选中固定宽度，进入下一步。单击鼠标左键设置切分点，切错了没关系，只需双击鼠标即可删除分隔箭头。第三步，切好之后点击完成。学技能要懂得逆向思维，学会了切就要学会拼。and 是 Excel 中的特殊运算符，与加减乘除不同，它代表合并，即拼接多个单元格的数据内容。只需借助 and 运算符，就可以将被拆分的数据再次合并到同一个单元格。参考公式为等于 B2 and C2。and 第二 and e 二，你一定有更值得拼起来的数据，那就用这招试试看吧。分类汇总不是手工活第十宗罪，汇总表勿用手工来做，用手工做分类汇总表是一种越俎代庖的行为。用通俗的话讲。就是多管闲事，分类汇总的是 Excel 最擅长做，可对于我们却是极大的挑战，所以这个闲事不好管，也不需要管。做表格工作要学会避重就轻，分类汇总表有几个层次，初级是一维汇总表，仅对一个字段进行汇总，比如。求每个月的请假总天数。中级是二维一级汇总表，对两个字段进行汇总，是最常见的分类汇总表。此类汇总表既有标题行，也有标题列，在横纵坐标的交集处显示汇总数据。比如，求每个月每个员工的请假总天数。月份为标题列，员工姓名为标题行，在交叉单元格处得到某员工某月的请假总天数。高级是二维多级汇总表，对两个字段以上进行汇总。如本例，求每个月每个员工不同请假类型的请假总天数。如果继续增加汇总难度。还可以求每个月每个员工按性别以及请假类型不同的请假总天数。只要原数据的字段足够多，汇总表的角度和层级就可以无限变换。即使你是铁臂阿童木或者无敌铁金刚，如果只靠手工作，终有被累垮的一天。手工做汇总表有两种情况，第一种是只有分类汇总表，没有原数据表。此类汇总表的制作工艺百分之百靠手工，有的用计算器算，有的直接在汇总表里算，还有的在纸上打草稿。总而言之，每个汇总数据都是用键盘敲进去的，算好填进表格的也就罢了。反正也没想找回原始记录，在汇总表里算的，见图二杠五十九， 59, 好像有点原数据的意思，但仔细推敲又不是那么回事经过一段时间，公式里数据的来由，我们一定会完全忘记。破坏指数五星，更正难度五星。第二种是有源数据表，并经过多次重复操作，做出汇总表，见图二杠六十 A 图、图二杠六十 B。操作步骤为：一、按字段筛选；二、选中筛选出的数据；三、目视状态栏的汇总数；四、切换到汇总表；五。在相应单元格填写汇总数，六，重复以上所有操作一百次。期间还会发生一些小插曲，如选择数据时有遗漏，填写时忘记了汇总数，切换时无法准确定位汇总表。长此以往，在一次又一次与表格的激烈战斗中，我们会心力交瘁，败下阵来。破坏指数五星，更正难度零。要解脱很简单，把分类汇总表交给 Excel， 我们只需专心做好源数据表。别看我现在侃侃而谈， 2 0 0 3年刚参加工作的时候，我的第一个工作任务就是做一份汇总表，需要汇总 2,002 年。全年每个月各类产品在各地区的销售情况，这张表见图二杠六十二。62, 我整整做了三天，无数次重复着筛选数据、选中数据、查看汇总数值、切换表格、填写汇总数值的动作。期间也因为审表疲劳，填错了行列。导致所有相关工作从头来过。由于是纯手工打造的汇总表，直到向老板交差的时候，我也不敢拍着胸脯保证数据完全没有遗漏和错误。从那时起，我就告诉自己，不能再做相同的事，一定要找到方法。之后两天，我把 Excel 帮助文件几乎翻了个遍。不仅找到了我要的东西，还学到了许多新的招数。回想起来，正是那次经历让我与 Excel 结缘。学习知识并不难，难的是调动学习兴趣。我们往往因为宽待自己而懒于进步，但同时又常常抱怨生活对自己不公平。当然。我也不是一个勤快的人，只是因为想偷懒，才不断创新和学习，变着法儿让自己工作的轻松，生活的愉快。在我看来，要做一个合格的懒人，必须比其他人付出更多的努力，这样你才能在别人为补救错误而忙碌的时候，享受着一切尽在掌握中的悠闲。技能心得，分类汇总不用也罢。前面提到的分类汇总是统计方法，意思是先将数据分类，再进行汇总。在数据菜单里有一项功能也叫分类汇总，可这项功能我不推荐大家常用。坦率讲，直到今天，我玩 Excel 已经七年了。使用这项功能的次数还不到五次。本书读到现在，希望大家已经逐渐明确了一个概念：在源数据表里不需要做任何汇总动作，可偏偏分类汇总功能是在源数据表里使用的。它的功用是有条件的，让我们看到几个汇总数，而不是变出分类汇总表。所以。它并不是我开篇提到的变表利器，况且使用它还有前提条件，是有条件就代表需要更多的操作，这不符合懒人一切从简的做事风格。我的观点是，分类汇总功能不用也罢图。图二杠六十是一张办公用品零用表，对它直接使用分类汇总。是得不到按科室汇总的数据的，见图2杠六十必须先将科室列排序，见图2杠六十再用分类汇总功能，才能得到正确结果，见图2杠6十在以上这些表格中所犯的错误，都是发生在我们身边的真实案例。正是由于他们的存在，我们的工作才会太忙太累，却又体现不出价值。错误的表格会让你即使付出多倍努力，也只能得到差强人意的结果。现在你应该明白，为什么一百个技能也胜不过一张正确的元数据表。因为巧妇难为无米之炊，做饭的手艺再好。没米也是白搭。讲到这里，你可能会说，你都还没有教我们怎么做天下第一表呢。别着急，先知道了什么不能做，再说什么能做，怎么做。原数据表是 Excel 的灵魂，但不是全部。下一章，我将为大家勾画一个完整的 Excel。并告诉你一个闻所未闻的谬论。第三章 ，Excel 超越你的想象。要玩转一个工具，首先得知道它是什么。如果要用一句话概括 Excel 的本质，我会说，它是管理利器。Excel 的作用可大可小，小到记录一两条数据，大到决定企业存亡。它对于管理的意义远远超乎我们的想象。况且 ，Excel 不仅仅是一张表格，还是一个系统。第一节，三表概念。难道 Excel 也是系统？对于简单却未知的现象。我都特别有兴趣一探究竟。有一段时间，我闲来无事就瞎琢磨：为什么新建的空白工作簿默认有三张工作表，而不是一张或两张？直到有一天，我得出了一个令人兴奋的结论 ：Excel 也是系统。于是“三表”概念诞生了，但是我把它称为谬论。虽然推理过程和概念都很靠谱，但微软设计 Excel 的初衷却未必如此。凡是没有经过官方认证的，我把它们通通叫做谬论。可正是这个谬论，一直以来指导着我的 Excel 工作和学习。依托三表概念，我设计出了一张又一张精彩绝伦的表格，完成了不可思议的工作。用央仓加措事的话来说，就是你信或者不信他，他就在那里，有理有据；你懂或者不懂他，他就在那里，不悲不喜；你用或者不用他，他就在那里，随时待命。Excel 和系统哪里不一样？不少人认为 ，Excel 只是一张表格而已。怎么能和系统比？系统可比它高级很多。但在我看来，从数据处理的角度，两者在本质上是没有区别的。系统数据有三大部分：配置参数、原数据、汇总报表。配置参数指的是后台数据，不需要经常操作。原数据则是通过系统界面录入的业务明细数据，汇总报表由系统自动生成。对于银行的信用卡系统，客户申请信用卡时填写的资料是配置参数，每次刷卡消费的明细是原数据，月底收到的信用卡账单是汇总报表。同样，对于话费系统。客户的身份信息是配置参数，通话明细是原数据，见图三杠一，话费账单是汇总报表，见图三杠二。我们在前面反复提到，做 Excel 就是做一张原数据表，合并 n 张分类汇总表。这从思维逻辑和操作模式上看，都与系统相同。只要再加上一张参数表 ，Excel 活脱脱就是一个系统，不是吗？这就是三表概念。如此解读，默认三张表。三表概念的定义：一个完整的工作簿只有三张工作表。新建的 Excel 空白工作簿，默认有三张工作表 ：Sheet 1、Sheet 2、Sheet 3。按照系统的逻辑，这三张工作表分别是参数表、原数据表、分类汇总表，不多不少，刚刚好。第一张参数表，参数表里的数据可以等同于系统的配置参数，供原数据表和分类汇总表调用，属于基础数据。通常为表示数据匹配关系或者某属性明细等不会经常变更的数据。以办公用品领用表为例，可以作为参数的是各处使列表、办公用品种类和数量单位的匹配关系列表、月份列表。见图三杠四。要知道，原数据表里的数据。不是所有都需要手工填写，有的可以通过函数自动关联，如输入领用物品为圆珠笔 ，Excel 会自动匹配数量单位支，并填写在指定单元格。另外，为了限定单元格的录入内容，结合数据有效性和定义名称进行设置。既可以在原数据表里用选择的方式录入指定内容，但是想要活用参数表并真正理解它的内涵，需要很多技能知识作为辅助，这里就不再详细探讨。重要的是让大家知道参数表这个概念。第二章，原数据表。原数据表即天下第一表，我们也可以把它称为操作表，它等同于系统的录入界面。系统界面能让录入时的视觉效果更直观，但在系统里录入数据和在 Excel 里录入数据本质是一样的，只不过在系统里表现为输入栏，见图三杠五。而在 Excel 里表现为单元格。建 Excel 中一切与数据录入相关的工作都在源数据表中进行。我们的日常工作最主要的就是做好源数据表。正确的源数据表应该满足以下条件：一，一维数据； 2一个标题行。三、字段分类清晰；四、数据属性完整；五、数据连续；六、无合并单元格；七、无合计行；八、无分隔行列；九、数据区域中无空白单元格；十、单元格内容禁用短语或句子。第三张分类汇总表 ，Excel 工作的最终目的是得到分类汇总结果，所以第三张表应该是分类汇总表，见图三杠七。在企业系统中，操作员只需要进行简单的设置，就可以自动获得汇总报表。同理。Excel 中的分类汇总表也可以自动获得，只要通过函数关联或变表工具就能得到。当然，一份元数据表变出来的远远不止一张汇总表，所以三表概念中的第三张表是一个广泛的概念，代指所有变出来的分类汇总表。说到变。我想起一位名人，曾经有一个粉红色的大家伙陪伴过我的童年。只要他和家人一起出动，就一定会念一个绕口令。这就是巴巴爸,爸爸、爸爸妈妈、爸爸祖、爸爸拉拉、爸爸利波、爸爸婆、爸爸贝尔、爸爸布莱特、爸爸布拉伯。对了，他就是巴巴爸,爸爸。变身前的爸爸爸爸只是一团大棉花，犹如让我们读不懂的 Excel 源数据表。变身后的他可以拥有千奇百怪的形态，也因此传递出更具体的信息。这和分类汇总表有异曲同工之妙。你万万没想到可爱的爸爸爸爸和严谨的 Excel 还能扯上这样的关系吧？案例 ，min-max 分析表，和大家分享一个三表概念的经典案例。这是我在 DHL 工作时做的最出色的一件事。后来在西南财经大学 MBA 的讲堂上，我把它分享给学员，也获得了阵阵掌声。2005年。在北京的时候，我服务于 DHL 公司。当时，我们项目组为某知名打印机公司提供打印机备件的库房外包服务。我的具体工作是安排备件发货、库存盘点、备件入库，并保证库房货物的安全以及账目的准确。由于管理的是备件，因此。产品的种类多而杂，小到一颗螺钉，大到一台机器，全国加起来有上千种备件。强大的系统，在 DHL 内部，有一套号称全球最牛的备件管理系统 Elog。为了这个项目的运作，新加坡的培训师专程到北京培训我一个人。培训期间，他被我用四川泡菜彻底征服，成了我的铁哥们儿。这是后话。eLog 非常强大，备件入库、发货订单制作、发货确认、库存盘点、库存调账、货位转移等几乎所有实际发生的动作，只需要在系统里遵循规定的操作步骤，就能完成。按理说，拥有如此强大的系统，我的工作就不再需要 Excel 了。但当有一天面对客户的一项新要求时，我首先想到的却是 Excel。变态的要求。事情的起因是这样的：由于备件库存关系着该品牌维修点的服务品质和公司现金流，备件一旦缺货，维修周期就会变长，这样一来，前来维修的客人对品牌满意度就会下降；而如果备件过多，又会造成资金积压和备件长时间存放的固定损耗。所以，出于精细化管理的目的，客户要求我们增加一项服务。每日提供全国所有库房、所有备件的及时在库数量以及行动建议。表哥表姐一看就明白，如果没有系统的支持，要提供这么大数据量的分析报表，并且每日都要提供，不掌握方法就意味着要为这项工作专门安排一个人，并且这个专人还未必能圆满完成任务。而所谓行动建议，其实就是预警。为此，客户会提供一份基础资料，注明各备件的属性及合理在库数。一旦实际库存数超出或者不足，我们就要预警，建议客户哪些备件需要处理，哪些需要补货，具体数量各是多少。此外，我们还必须提供更个性化的服务，如按照客户要求将 R 0 0 0 1和0 0 0幺型号归为一类，而 R 0 0 0 2和 R0002 则分开统计。客户的这些要求用 Elog 也能实现，但是二次开发费用不菲。而且，为了一个项目去修改全球通用的系统，也非常不现实。最后，我只能自己想办法。神奇的设计，庞大的数据，交织的线索，还要达成复杂的目的，应该从哪里下手呢？幸好我当时已经参透了三表概念，所以思路很清晰。首先。明确做这件事只需要三张工作表，其次确定数据身份，据此判定它们分别属于哪张工作表，然后设计分类汇总表样式，最后设置数据关联，根据参数和原数据自动获得分类汇总结果。确定数据身份比较容易。a 表中的数据是备件属性，不会经常变更，所以是参数，放入参数表。b 表中的三列数据是 e-log 导出的库存明细，该数据每天都在变化，又是一、e、为数据格式，是标准的元数据，放入元数据表。两张表都有了，现在要。设计分类汇总表，分解客户的要求。首先，汇总表应该按库房和备件种类对在库数进行汇总，是一张二维汇总表。同时，全国各库房同一备件的总数要与该备件属性中的最大、最小库存数做对比。最后。对比结果和数值要显示为醒目的单元格格式，以达到预警效果。基于此，我设计出了 C 表的样式。一切准备就绪，一个神奇的效果显现了：复制粘贴从系统导出的三列数据，就能自动得到一份完整的分析报告。客户要求的每日提供全国库存分析建议，一个员工只需要一分钟，不用掌握任何技能，就能准确无误的完成。数据关联的思路。另外，我把数据关联的主要思路分享给有函数基础并对此感兴趣的朋友。一 ，C 表 B 到 C 列。用 A 列数据备件型号到 A 表进行匹配，返回对应的 min max 值。用函数 VLOOKUP。2 c 表 D 到 I 列，用 A 列数据备件型号分别与 D 到 I 标题数据库房名称组合，再与 B 表。A、C 列的组合匹配，返回对应的求和值，函数 SUMIF。Um、f, 三、C 表 J 列，返回 D 到 I 列的求和值，库存总数，函数 SUM。Um, 四、C 表 K 到 N 列，判断 J 列值，库存总数。是否小于 B 列 min 值或大于 C 列 max 值？计算缺货或待出货数量。函数 if。5 c 表 O 列，用 A 列数据备件型号到 A 表进行匹配，返回对应的备件类别。函数 vlookup。6。表自动填充数值的单元格，都会根据数值的变化，智能显示设定的填充色和字体颜色，以此提醒读表者关注重点数据。技能条件格式，只需一分钟。有了这份 MinMax 表，生成客户需要的报告只需一分钟。一下载系统数据五十秒，二，复制数据，粘贴到原数据表十秒，三，汇总表自动获得零秒。造福后兰人。MinMax 分析表模型对于该项目意义非凡。首先，在零成本的情况下，我很便宜。为客户提供了个性化的增值服务，既为公司省了钱，又提高了客户满意度。其次，建立了工作标准，最大限度地杜绝了人为因素造成的数据统计错误。最后，把一件不可能一日完成的任务变为一件完成。不仅如此。这份表格对企业管理也产生了深远的影响。企业最担心核心岗位员工辞职后的知识流失。虽然外企规定了严谨的交接程序，但也无法避免员工辞职对工作带来的影响。如果没有智能的 MinMax 分析表模型，要为客户提供数据量如此庞大的分析表。接班人是很难立即上手的，甚至会完全摸不着头脑，这对公司和客户都是很痛苦的事情。因为在交接阶段，由于工作效率和品质都无法得到保证，很容易给客户留下不好的印象，从而影响双方好不容易建立起来的良好合作关系。如果将工作智能化，规范化，并撰写成文，包括流程文档、流程图以及标准文档，就有了执行标准和参考依据。工作受员工个人素质影响的程度也会大大下降。所以，在我离开 DHL 以后，这份 MinMax 表依然服务于这个项目。更有趣的是。人力资源部为该项目招聘新人的时候，只需要问：“你会复制粘贴吗？”职场感悟：用美食叩开人际交往的大门。混迹职场，人际交往能力尤为重要。可有时候我们不善言辞，不胜酒力，不会唱卡拉 OK， 也没有特殊的才艺，要怎样才能给别人留下好印象呢？民以食为天，没有人会拒绝美食。无论我们有没有特殊才能，各地都一定有特产，家里也总有几个拿手好菜。无论到外地出差，还是回家休假，返回公司的时候给同事带点特产，量不再多，心意到了就行。中午在公司用餐时。也可以分享自家秘制的腐乳咸菜。俗话说：“拿人手短，吃人嘴软。”小小美食，三两下就能搞定你的同事。我就是用四川泡菜，把 ELOG 的新加坡培训师涛涛，成功变成了一个铁哥们儿。而且我相信，在以前同事的印象中，我和牛肉干、豆腐干。泡菜、香肠、米花糖，一定是画等号的。如果你觉得在工作场合大张旗鼓的派发食物不合适，也可以借鉴一家外企的经验。这家外企的办公室里有一片区域，称为 pantry， 食品储藏室，里面放着小饼干、牛奶、饮料、咖啡等，这样员工早上可以吃点点心。下午工作累了，还能喝个咖啡。这家公司的员工出差回来，几乎都会给同事带特产，但由于办公室人比较多，上班时间不方便打扰别人，尤其是在单间的老板们，于是他们就把特产交给行政人员，行政人员会在特产的包装上写 “Thanks for 某某某”，然后。放到储藏室显眼的位置，这样大家看到了可以自己取用，也知道这份心意来自谁。